0: 五 G 健康同学会，同学会健
1: 康大。大家好，
0: 我是廖庆学。大家
1: 好，我是严丽婷。
0: 好，赶快邀请一下我们今天特别来宾。
1: 首先先介绍第一位肝胆肠胃科医师肖敦仁肖医师。大家好。还有我们营养师怡黎。欢迎怡黎，大家好。以及我们媒体人燕丽杰。大家好。还有我们主厨温国志温主厨。
2: 主持人好，观众朋友大家好
0: 。好，节目开始之前呢，我先问那个丽婷哈，那个一个问题哈，很简单的一个问题哈。啊、人死了以后，火化之后出现的石头叫做什么？舍、嗯、利子。啊，人好聪明、哦、啊，人活着的时候嘞，结石。<笑>对，没错。哎、欸，怎么、啊、怎么会怎么会这样呢、啊啊？对啊。牛呢？牛在牛身上呢取到的结石叫做什
1: 么？好像是不是叫牛黄？
0: 哦、oh, ，那就不得了了
1: 。对，听说比黄金还值钱。怎么会
0: 是这样呢？不知
1: 道为什么牛
0: 的结石就会变成牛黄，对。然后人的结石的话，居然要把它打掉。对
1: ，所以我们今天聊的是黄金吗？
0: <笑><笑>我们今天要聊一下身体上面出现的结石、嗯，为什么会出现结石？对，这些结石呢，会发生在哪一些地方？对
1: ，然后真的有结石。会怎么
0: 样？对，那又要怎么样呢？能够呃避免掉哈，有可能会出现结石的一个状况哈。但是呢，我们先来问一下啦。哈、嗯嗯。我们先问一下，就是说，哎、欸，这个结石发生的原因到底是什么样子哈？那其中的话呢，其实结石发生的原因的话呢，有很多种。那么其中有一个呢，是你的坏习惯造成的
1: 。检测一下，庆学哥五样你中几样
0: ？好像好像都好像都有。嗯
1: 哎、欸，那这两、個、个是要個？我这个一
0: 定会吃啦，我我会吃早餐。哦，你
1: 会吃早餐？对，
0: 油脂吃太少，我油脂吃很多，油脂啊，我油脂也吃太多
1: 。呃，三油吗
0: ？空腹的时间太长，嗯、偶尔。
1: 嗯，所以这个应该有
0: 。胆固醇过高也有
1: 。我好像，我好像是一三四，一三四。
0: 油脂吃太，女生好像常会这样哈、哦，对，因为就是怕吃油，了怕对不对？就不敢吃太
1: 油，然后空腹时间太长，因为有在稍微节食，然后空腹早餐就是都不会吃这样，嗯、所以今天主持完这集，这些是这些东西我可能会打乱，就是、猛吃早餐
0: ，<笑>然后油要多吃然后尽量
1: 不要空腹时间太长，很惊悚哎，哎
0: ，如果这样子说的话，是不是？女生得结石的几率会比男生高，是吗？在国外的报告确实是这样
1: 啊，真的啊？对
0: ，在国外女生得到胆结石机会比
3: 男生多很多，但是在台湾男女就差不多哦。Oh oh. 因为女生是因为女性荷尔蒙的关系， oh. 女性荷尔蒙会对胆汁的，诶、欸，它整个的内容物会有一些影响、嗯。那再来是女性荷尔蒙多的时候，胆囊的收收会变差。但是
1: 你知道之前的一个说法說，说比如说断食好了，对，会对身体就是等于清道夫的概念，嗯、把你身体关机重开，然后对身体会比较好。可是你看空腹时间过长反而会胆结石、欸，哎、欸，
3: 老师这
1: 这、就是什么理论
0: ？哦，说法是完
3: 全不一样的。对啊，对啊。好，其实你空腹时间过长，你想想看，你空腹的时候，我们为什么要胆汁的存在？哈，嗯，胆囊的作用就是储存胆汁。对。那当你吃下油腻的东西的时候。它就要收缩，然后把胆汁送到十二指肠，帮忙消化油脂食物。可是你现在长时间都不吃，它是不是就胆汁就在那边？嗯。那可是肝脏拼命还是制造胆汁啊？它、啊、送到胆囊储存，所以胆囊的压力很大。这个时候它会把水分吸收吸收，所以胆汁的浓度哈、嗯，胆盐的浓度越来越高，然后就会变成结石出来
0: 。嗯、哦、啊，所以不
3: 能空腹时间太久。这个在意大利做过研究，嗯，不吃早餐的人，好、嗯，过个几年下来，得到胆结石的风险事实上是上升两成
1: 、嗯哦。那请问空腹时间多长算还可以接受？哎
3: 、欸，事实上三餐都要吃了，也就是你早上起来你肚子饿，你就是要吃东西。嗯、哦，你不要说，事实上现在一直在讲一六八一六八哈，一六八常常是早餐不吃，嗯、就从中午十二点吃到晚上八点。嗯，那事实上意大利做的研究就是这样的人。就是他、哦、就是不吃早餐，固定不吃早餐的人，他在看的话，就是他胆结石风险真的就马上就上升了。完全戳
1: 中我啊、嗯！我很害怕、欸、我以后是真的要吃早餐。因为你姐这人不吃早餐，她怎么了？
4: 对，其实呢，我看到这个，什么时候我也吓一大跳，因为呢。呃，媒体上的报道写她是一位中国大妈，也不过五十四岁，长我两岁而已、哦。哈，好了，那她发生了什么事情呢？就是呢，有一天她肚子很痛，她就觉得说，哎，搞不好只是肠胃炎而已。可是痛到真的不能忍受，所以就紧急送医。那经过检查之后，就发现它居然有胆结石，是多达七千七百颗。这个照片就是它胆对，而且呢，最大的其中一颗居然跟鸡蛋一样大，真的是吓死人。消是有可能吗
3: ？有可能
4: 。七
1: 千七百粒。因为
3: 整个就像胆沙，整个胆囊里面通通是像小石头那样子，沙子一堆。就看那个颜色，看起来像是色素结石嗯
4: ，<笑>对。那拉回来讲，就说医生就问他的一些生活的习惯跟作息，他就说，哦，不喜欢喝水，水好难喝哦。因为其实我们很多观众朋友也不喜欢喝水，还是说不喜欢喝水，水好难喝，不吃早餐。好，那医生呢，听完他的所有的。呃，生活作息之后就说你真的要改。呃，当下、啊、医生是要他赶快进行手术。他说不要、啊，那个结石反正就痛一下，忍一下就好。就医生话就跟他说，你再不动手术可能会有生命的危险。所以呢，后来动手术动了三个小时才把这七千多颗给解决了
0: 。所、欸、以他平常时间的话，他都没有发现吗？等检查的时候才发现说他有七千多顆、哦。他平常都
4: 没有发现，他平常就会痛。但可能就是痛的情况不就整下来这样子对，其实很多女生都是这样，她好伟大。小痛就是觉得啊，算了，忍一下，等到真的觉得痛不了才紧急送医。可是
0: 醫師，其实这个不是，對啊、这如果有七千多颗的话，它能够承受得住哦。而且还是说，一检查的时候就会出现这种状况，等他真的痛到受不了的时候，一检查就是七千多
3: 颗、嗯哦。胆结石我们怎么处理哦？其实假设是不会痛的胆结石，其实真的是追踪就好了
1: 。胆结石还有分痛跟不痛。
3: 对，事实上大部分的胆结石是不会痛的
1: 。它一年
3: 哦，一年里面会发生会痛的几率哦。比如说我现在有一百个胆结石的病人，他是不会痛的。追踪一年哦，这一年当中大概只有百分之十的人会出现痛的感觉。嗯，所以九十 percent 他是都没有感觉的。但是，一旦你会痛的时候，因为怕未来会发生比较严重的并发症，嗯，比如说急性胆囊炎，嗯，好，或者是急性胆道炎，嗯，还有一个急性胰脏炎，因为发生这三个问题，所以当他开始痛的时候，医生就会建议说，那我们要把它开刀拿掉
1: 了。了
3: 哦，其实我我这边有一个有一个案例哦，其实这这几张图还蛮有趣的，这个就是一个没有症状的胆结石。哦、嗯，这个人是他有一颗石头在那边、嗯，而他是不会痛的哦。嗯，而且他的胆囊壁都很漂亮。那这种状况下，这个人就是大概半年到一年做一次超音波追踪就可以了。哦，
1: 嗯、不用开刀呢、啊。
3: 对，但是像这个这个老先生，他七十岁，好、哦，他你看他这边有好多一颗、两颗、三颗、四颗，好多石头、哦、在这个胆囊里面。那他来是因为他说他肚子痛。嗯、哦，那肚子痛的时候跟他一看，哇，他胆囊壁已经分成三层了，这个就是一个急性胆囊炎。哦、oh. 哦，你看他这个胆囊壁，等一下这一层很漂亮，就白白一条线。对，对他这已经分成白、黑、白变成三层啊。Uh. 那我跟我就跟他说啊，你这已经急性胆囊炎了，请你立刻去开刀。嗯，就过了两个礼拜，他就送回来这盒。他说，肖医师，这就是我去取下来的胆结石，这
1: 么大颗。<笑>对
3: ，它是一颗一颗，跟那个七千多颗那个像沙子一样不太一样。哦、uh. ，这个就是有一点点黄中带一点点棕色哈。事实上，这个是。胆固醇为多啊，色素比较少，就是长这个样子啊。假如说整个都是色素结石，就像沙子一样黑色的，很容易就碎掉。你看这個硬的一颗，真的是以后可以当舍利子的。<笑>其实其实我我们真的跟病人开玩笑说，假设你都不会痛的话，哈、啊，不要不用开刀啊，就留着以后当舍利子<笑>啊。但是会痛，它不乖就要把它取掉。可是有听
1: 说都是半夜开才会痛嘛？如果有胆结石的人
3: 、欸，其实一般痛就是在饭后。饭后，饭后比较多，因为饭后以后，你想想看，刚刚讲说，我们吃油脂的食物下去的时候，嗯、胆囊是不是要收缩？嗯，啊，一收缩就可能会摩擦到哦，胆囊壁跟那石头相摩擦，就可能会痛。哦、嗯 oh, ，所以大部分是在饭后，就在饭后半小时，嗯，好，开始要要要收缩胆囊的时候，那个时候才会痛
1: 。
0: 而且听说他的痛是会痛到對痛醒
1: 来的那种，受
0: 不了的。我会有、喔、什,什么比生小孩还要痛？那,那不可
1: 能，<笑><笑>没有一种痛超越生
0: 小孩。欸、你问问问医生，等人家是这样子讲、欸。那那个
3: 就是很痛啦。其实他的形容就是可能没有办法跟伟大的妈妈比，<笑>可是呢就是很痛，而且他痛呢在右上腹痛，他有时候会痛痛会痛到背后去。哦，好啊，因为这个叫转移痛，因为其实这个、oh. 这个肋间神经这样过去会到背后，背后哪里呢？就是我们的肩胛骨的下面。嗯，所以我们痛、嗯、啊，痛在右上部，哎，痛往后转移，嗯、我们就开始，哎，你这个会不会有胆结石？嗯，他说躺下来，赶快超音坡看一下。哦，好，常常就说，哎，对你有一颗石头。对，他、啊、以前哎都不知道，哦，还常常都以为是胃痛啊，或什么背后是不是筋去拉到了？这弄了半天是胆结石在,在痛。
1: 那如果有些病人、嗯、他就是爱与痛共存，他就是不去用它，有没有可能有一天变就,就变癌症了
3: ？诶、欸，变癌症的是胆囊息肉
1: 。胆囊息肉。不是
3: ，不是胆囊，不是胆结石
1: 。息
5: 、
3: 哦。因为息肉是像一个肉瘤一样，嗯、在胆里面。那你只要超过一公分，就有胆囊癌的风险。对，哦、oh, ，所以它事实上那个胆囊息肉，我今天没有带图来，只不过它很像这样，但是没有这么的白，嗯，因为息肉在超音波，它它也是
0: 一样用超音波下去照的，是不是？对
3: ，用超音波下去照、哦。他说，你看哈、喔，这个这个胆囊，因为这颗石头是因为有钙化，所以你看后面呢会拖了一个黑黑的，这个就是因为超音波的这个音波过不去，所以后面就变黑黑的一片啊、嗯。那我们就知道说，这个是一个钙化很好的石头。哦，那假如是皮肉的话，就不会有后面这个黑黑的，因为超音波可以透过去，那就看到一颗灰灰的在这边、嗯，那那个时候说，哎，你有皮肉哦，那通常就人家就问说，那我接下来怎么办？我说，假设没有超过一公分就追踪就好。哦
1: ，好、嗯，超过一超
3: 过一公分
0: 就有可能变成胆囊癌。嗯，每一年的健康检查还是必须要去做了哈，啦然后就是提早可以发现的话呢，你的状况你会比较清楚的了解。但是问一下这疑李哈，就是那都已经很后期了、啊，那前期的话，饮食习惯什么的话，会不会有影响哈？因为我们知道那结石的状况的话，就我们像我们刚刚前面开始讲的哈，那结石不是只有刚刚胆结石啊，各个地方可能都会出现结石啦。哈。那结石到底是不是因为饮食习惯所造成？而
1: 且听说橄榄油喝了结石就没了，对，有这种事、啊。呃，我们通常在门诊啊，我
6: 相信萧医师有遇到病人常常会说啊，我结石，我可不可以喝什么啤酒来去结石啊？因为利尿嘛，对,對,對不对？對那我就说对，短暂的利尿，但是啤酒。里面的草酸可能会让草酸钙结石的病人累积更多的草酸，所以有时候可能是一种迷失，或者是说，哎，反正医生都叫我说，我结石要多喝水、多尿尿，所以他就想说，哎，啤酒利尿，那事实上是不行的哈、喔。还有苹果汁，那我比较常遇到是什么？就是他们会去那个中药行，或是说可能隔壁邻居介绍的化石草的那个那个药水。就是对，就是有有有
0: 这种东西，对对对，就是
6: 草。妈妈就会去说啊，我儿子有那个结石，然后就会说隔壁谁谁谁阿姨的小孩吃了化石草的中药草，煮熬成的汤就好了。那我就那后来我就跟大家就是跟他们讲说，如果哈、哦，因为像化石草它里面很多中药草是不明来源的，那药草它有个特性就是第一个，它是草属于草酸、植酸高的这个植物，所以其实对草酸钙结石的人来讲，它也是加重它的风险。哦，所以不是随便就是你要你乱乱听谣言的，千万不要。
0: 你知道吗？那个在三重的那个运动公园那附近啊，有一个大草皮，你就看到很多的阿丧在那边拔草，拔药草回去。真的假的？<笑>对，很多人真的是到乡间里面去拔那个药草，你吃那些药草都不知道是怎么回事，你知道吗？
3: 但是真的，真的真的是以讹传讹哈。嗯、实际上那个是草酸钙这些东西，其实际上在处理在处理肾结石。哦，包括多喝水在处理肾结石、哦，跟胆结石，哦、胆、嗯、没有关系，没有没有关系，因为胆胆汁里面它根本就不是水，对，哦、胆汁里面主要有三个成分，一个是胆固醇，嗯，那第二个是胆盐，嗯，第三个是磷脂质，嗯，所以这三个东西只要不平衡的时候，就会产生结石，嗯，哦，特别是像假如说你吃到高胆固醇食物的时候。那么胆固醇过高就会出问题。嗯
0: 哦對，对，所
3: 以跟肾结石是两回事。对对，特别是刚刚乙里提到的这个喝那个什么肝胆排石法，嗯、对对对。哦，那简直糟糕哦。对，對因为肝胆肝胆排石法，他最后要叫你喝大量的橄榄油。嗯，橄榄油一喝的时候，这个胆囊哈一看到那么多油啊油来，太好了，立刻收缩。假设一个真的有胆结石的人，他这个石头就排出来。哎哦、啊，卡住，会、啊、卡住。卡住这个时候真的要送急诊
0: ，天哪！还有个洞北雕啊，那個、
3: 啊对哦，那就真的要跑急诊因为
0: 那就撑不下去，大家会痛死。对对对，所
3: 以所以那种事实上是一般的就是好像在排毒而已，他
0: 不是真的在排胆结石。嗯、对，嗯、那我在问那个伊里一个问题，嗯、就是说法境又有一种说法，就是说比如说吃那个菠菜跟豆腐，嗯，对不对？嗯、菠菜跟豆腐的话。對對對對会容易造成结石，真的有这样子的说法呃，这
6: 这个说法是针对，比如说像有一些是草酸，因为我们国人大概在肾脏结石都是草酸钙结石居多啦。那我们的草酸就是菠菜里面含大量的草酸。那豆腐里面传统豆腐含钙，对不对？对。所以很多人就会传言说这两个吃了之后会造成草酸钙结石。那事实上这两个确实会变成草酸钙，可是它是从粪便代谢出去。哦。对，所以其实是没有关系的，好、嗯啊，所以是可以吃的。嗯、但是有一个人，有一种人要特别小心，不要这样组合，就是缺钙的人。嗯。哎，就是骨松的人，所以要要搞清楚，就是说。反而是古松人，因为草酸跟菠菜里面的草酸跟我们豆腐中的钙结合之后，粪、嗯、便排出去嘛，那会造成钙质流失。嗯，好，所以反而是古松人是不能这样组合。可是如果你是结食的人，这样组合反而可以帮助你把草酸代谢出去。嗯，那刚刚提到胆囊结食啊，刚刚有提到所谓的这个油脂的部分。那我提醒大家，因为很多人都会说，我吃的不油啊，那其实有些隐藏版的油脂，嗯、包括如果你真的很喜欢吃一些动物的皮，甚至于像。点心、零食里面的猪肉干、牛肉干，这些都是属于高油的饮食，对。然后还有就是豆类制品，听起来很健康，对不对？但豆豆类制品里面有三大地的，也是高油，就是油豆腐、百叶还有油豆包，这个都是高油的，也容易造成刚刚提到的胆囊结石里面，就是我们的高油的。对对对，避开太多油。所以有时候会觉得说，哎，我没有吃太多油，那到底都有来自于哪里？再来纯果汁，纯果汁很妙，它没有油，对不对？但是它在体内会形成，就是会转变成油脂。所以这个也是一个要注意的风险。纯果汁变油脂对，太多的果汁也会转变成油脂。任何的果
0: 汁啊、哦，三酸甘油脂。对，
6: 对、哦、对对,对,对,对，所以这个也是风险。然后另外还有就是奶精跟酒，其实对胆囊结石人其实也建议真的不要喝太多的酒，嗯对,嗯、对，因为它这个其实也带有油脂的。不过我
0: 蛮意外的，很很多看起来好像不是那么油的东西都还蛮油的，什么肝类哈，什么牛肉肝、猪肝、肉肝那种的哈，看起来好像没有什么油啊，嗯、但是其实没有想到它居然。油的含量是非常的高是
1: ，所以健检还是很重要
5: 。欢迎回到五期健,健康同学会
1: 。这一段开始，我们首先先欢迎我们家义科医师陈柏成医师加入我们的讨论。好，欢迎陈医师。是，信杰哥，你相信手机可以检测高血压吗？嗯
0: 我相信，但是你相信了、啊，因为我每天的话都会记录啊
1: 。哦，但是他是帮你检测哦。
0: 检测哦、嗯，我不相信，现在应该还没有做到这种程度。我
1: 也不相信，但艳丽姐她相信。
0: <笑><笑>真的吗？艳丽，你的手机可以检测高血压
4: ？啊、哦，我的手机还没有这么厉害，<笑>但是呢，我讲一个故事，嗯、大家就知道说，哎，其实手机还是发挥了蛮多的功能。好的，好来这么说，就是呢有一个很年轻的上班族，嗯、那他平常呢就是很喜欢宅在家里，嗯、三不五时呢就在家里一直划手机、划手机、划手,手机。那啊、呃、有一天他就开始肩颈不。脖子酸痛，所以他就觉得说啊，那还好嘛，哈，就去买个贴布来贴一贴，因为一定会有效。就没有想到还是持续的肩颈酸痛，那他就在想说，那到底发生了什么事情？因为贴贴布还是没有大幅度的改善。后来呢，就发现说，哎、欸，怎么连头都开始痛，然后头痛这个、嗯、呃次数跟时间变多了，他才紧急送医去去做一些一连串的检查、嗯。医生就跟他说，其实呢，你是高血压，并不是滑手机造成的肩颈酸痛。
1: 你以为只是肩颈酸痛打個、打嗝或是偏头痛，殊不知是。高血压的后遗症
0: ，对，其实不是只有那个肩颈酸痛，对，你包含的有哪一些哈？像是手脚麻麻,麻木，很容易
1: 麻。
0: 哎、啊，这不是黑，这不是黑吗？那个阿妈阿妈吗
1: ？阿妈，你那<笑>都没听
0: ，我没听
1: 。还有打嗝也是，哦、打嗝也是，食欲不振、呕吐耳、耳、嗯、鸣，或是后脑部位头痛，对，晕眩、失眠都有可能是。高血压的后，哎、欸，这个是
0: 全部都要有，还是说其中有一项有的时候你可能就要注意
1: 有这个问题、哦？
5: 我们知道刚才所说的这些症状，不管你是低手或者是疼痛不舒服，它会产生一个叫做自律神经，就是交感神经跟副交感神经的失衡。哦、oh. ，因为我痛我不舒服，所以会有一个东西叫做。交感神经的活跃、嗯，那交感神经一活跃起来的话，血管会收缩，心跳会上升，血压会跟着起来。所以，任何会导致自律神经不稳定的一个状况，身体不舒服、睡眠不好、酸痛的问题，都会导致血压高。那这个问题只要没有改善，血压就会继续高。那血压高起来又会导致更多的问题产生、嗯，所以它会是出现一个恶性循环。但是真正的高血压产生的后遗症都是很可怕的，因为它会呃影响到的是小血管，所以身体里面的小血管，像脑部、眼睛、肾脏，都是我们最怕的。所以常常会怕的是血压高导致的。脑部的出血、脑部的不舒服、嗯，会导致血尿、肾脏的出血，甚至视力，就是眼睛的部分的一个模糊跟变化。所以这些都是在血压很高的时候会产生的。我们最怕的血管的病变。那高血压大致上而言来讲都是无症状，哦
4: 、所以大概
5: 有。三十五点七万的台湾的年轻人有高血压，大致上六十六 percent 的人是不知道他自己有高血压，除非他真的有测过，而且很多年轻人自己觉得不会有高血压。我刚才才在讲，就是说我有一个病人，他真的进了他七十九年次，嗯，他第一次在我们的诊所看到血压机，他不知道什么叫血压机，我们要跟他量血压，跟我讲说。这是什么？天哪、嗯！然后真的有很多人根本不晓得说他必须要去做这样子的一个检测
1: 。可是高血压一定跟饮食有非常大的关系。嗯以李，以你你应该遇过很多这种很多很多高血压病人。那我遇过一个最年轻的是高中生，高中,高
6: 中
0: 他血压他血压是多少？血
6: 压一百八呃高了一百八十八十八，然后他那时候他妈妈讲的说那时候还有送医啦，然后低的好像冲破九十五吧哇，然后就是。那时候他的症状是因为他是高中生嘛，然后晚上都会念书，然后妈妈有时候就是他在念书的時候，他妈妈就拿点心给他吃，然后他就发现他儿子为什么就是脸都红红的，嗯，然后他就想说行不行弱啊太热，他每次他儿子在念书的时候，他说哎、欸、要不要通风一下这样子，嗯、因为他很年轻嘛，也不会有人朝高血压这个方向去思考。后来发现就是说哎、欸、不对哦，因为他儿子有跟他反映说他脖子就是紧，然后严重到就是念书的时候头痛。看新陈代谢科，就一量血压，发现就刚刚我提到，就是一百八十几啊，然后低的就是九十几，然后医生说这个不对哦，医生就很细心，就跟他讲说，你这个可能有这个小孩子可能有一点高血压的问题。他妈妈是讲说，这个小朋友其实他从小他就是重口味。就就很喜欢吃比较偏美式的饮食，然后几乎他们家有煮，可是他都不在家里吃，他都是外食居多，所以他没办法，他很年轻的时候，然后再加上因为他念书嘛，所以压力呀、啊、造成的，嗯、所以他确实后来在就是有用药去做治疗，这个是我碰过最年轻的，然后另外有一个碰到的是那个足科工程师。他也是很可爱，他是来我们医院做减重啊。减重的时候，我们就是每一次就是减重班，他上课之前我就请他量血压，然后他每一次量哦，他都不给我们看，他就说啊，不然就是量很高啦，一百七十几，他就说我在医院量所比较高这样子。那我就说，那你要回家量才给我们给我们看看你回家的血压是多少。然后这种这种病人通常都是不会再家量了，没有像庆学哥这么乖，这么的健康，我来自己督促自己，通常都到医院量一下就说啊，我是白袍症这样。就有一次，他一量，我在后面看他量到一百八，然后低的低的那个血压也是快要九十，我就说你不能今天不能上减重班，因为减重班它会有运动。对，嗯、对我说你今天的运动是踩飞轮，我说你到时候在飞轮上昏倒或是出现中风，啊、那这是我们的责任。嗯、所以我就跟他讲说，你现在应该要去赶快去我们医院急诊休息躺平、嗯。然后他还跟我讲说，没有啊，我平常就是这样子啊，我也不觉得不舒服。这个症状跟刚刚那个不一样哦，他不他不会不舒服，也不会头痛，嗯、也不会肩颈酸痛。他说他早上还去打篮球，<笑><笑>对的话我就跟他讲说，你这个其实是非常危险,危险的、欸。可是其不是
0: 真的有人是这样子？他平常血压就是这么高。可是
6: 他只是还没有发生，他没有发生，对,对,对、啊。所以你会发现很多新闻事件说，呃、某某某工程师、某某上班族。可能就是熬夜加班，然后可能猝死,猝死。那你去发现他可能以前的那个健康检查里面都会发现，哎、欸，他有高血压。可是因为高血压有些人不痛不痒，没有肩颈酸痛，也不会头痛，嗯、所以他其实是我们在讲说他是沉静的杀手、嗯，就一瞬间他就会夺取你的生命、嗯。所以在我们在讲高血压的预防里面啊，我们特别会重视三大点的饮食。第一个就是如果你本身已经有高血压，或者你的家族啊，其实家族高血压，爸爸那边高血压，其实小朋友很容易有高血压、嗯。不要喝汤，真的减少喝汤的机会。一个餐点里面啊，汤它会占这个餐点里面大概一半的钠含量、嗯。所以真的高血压的人尽量减少喝汤。嗯、第二个不要加酱、啊，就是像尤其在酱料里面，我们国人很喜欢在小吃里面加什么酱，加辣椒酱。嗯，对，那辣椒酱其实。跟豆瓣酱是前两名钠含量高的酱。那当然外食当然比较难避免，有一些解方啊，嗯、像我们在预防高血压的饮食里面，我们有一个叫德叔饮食，德叔饮食非常有名。那它其中有一个重点就是它钙镁钾要高，尤其是钾，钾可以帮助你排这个钠。那钾在哪边呢？其实钾出现在两种两种两大类的食物，第一个就是水果，第二个是蔬菜。那我通常会跟病人讲，高钾的水果它有一个特色。就是它有点有一点一点的籽，比如说像香蕉里面有黑点点嘛， oh, 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 oh. 小番茄里面有黑点点嘛對，对，那那个哈密瓜或是香瓜，因为不是很多籽嘛、嗯，对，这个都是属于高钾的水果，哎，你可以多选择这些，帮助你钠代谢。那蔬菜的部分呢，大概会有几大类，包括第一个就是那个空心菜，你在那个外面可以点得到的，嗯、比较呃能见度比较高的空心菜。然后地瓜叶跟绿色花叶菜，这个都是高钾的食材。Oh. 自己在家保养可以怎么做？自己煮蔬菜汤，嗯
1: 、mm. ，因为你
6: 自己煮蔬菜汤，你就不要加盐嘛。Mm. 那你可能蔬菜汤它的汤头你可以喝，因为钾会溶在汤里面。所以反而这时候你自己煮的蔬菜汤是要喝的，可是外面的汤头太咸，是建议不要喝。
0: 最根本的问题就是说你的饮食习惯，因为饮食习惯你其实要被改变的话，其实是真的还蛮有难度的。你像那个小朋友，嗯，从小就已经吃美式汉堡、什么炸鸡了，而且那现在那种都很方便，不是只有美式汉堡，你你现在连韩式的也是炸鸡啊<笑>，对不对？而且一大堆炸鸡。我
1: 本人最爱的就是炸物，哎，嗯，可是这样就是会导致三高啊。對,啊、对啊，那炸东
0: 西有没有吃的比较健康一点？温主厨教我来主厨来，赶快来出来一下，教大家一下哈、喔。小朋友很喜欢吃炸鸡啊，妈妈呢逼不得已一定要炸
2: 给他吃的，话，要怎么炸？我们今天跟大家分享这个就是呃减糖版的这个炸鸡。好，嗯、那这里面呢我有很多元素哈。那我们选用这个是鸡胸肉，它油脂含量相对低哈。嗯。然后我们鸡胸肉切成这种大块状。好，大块状呢，我们把这个加一点优格，它有一些乳酸就可以软化它的肉质。好，优格加一点这个呃姜、欸、黄粉。好，这个咖喱粉，咖喱粉，我们把它稍微腌一下、哦、好特别、哦。然后,然後加一点点盐就可以了。加盐。好，然后呢，我们加一点这个呃百里香叶啊百里香。好，这、就是香料的部分，可以依照个人喜好去加了哈、哦。胡椒粉，把它稍微拌一下
0: 。能不能都不要加？我只加那个优格，优格,格感觉好像在做。哎、欸，如
2: ,如果你觉得清淡一点，可以加一点呃，不要加盐，但是香料可以加。好，那我们要让这个呃鸡肉呢，让它呈现酥脆呢。我们今天选用这个燕麦片，哦、好健康哦无，无加糖的燕麦片，嗯、好，它、啊、这个在很多超市也都买得到。嗯，好，那我们把它稍微薄一下
1: 。而且现在我们很红的一个韩剧叫《室内相亲》，里面、嗯、就有一道这样的，女主角就有发明这样一道菜。这
2: 样我们把它摆下，哦、它就
1: 沾这个燕麦。啊这
2: 个、对，啊你，你你表面它刚刚我们有一些。就是优格，它会有一些呃汁液，然后它会形成这个粘佐这样子。这个气炸，等一下燕麦它会呈现有一点酥脆的那种口感。嗯，好，那这个酥脆口感就可以取代我们咸酥鸡那个呃油腻，哎脆脆的感觉。那我们等一下呢，跟大家分享一下我们这个上面呢，我们再搭配一些呃
1: 深色，各各
2: 种颜色的深色蔬菜。好那这个深色蔬菜也可以帮助我们增加一些呃维生素的那个纤维质的吸收，这样子
1: 。如果有咸酥鸡，是说我有一个燕麦咸酥鸡，听起来就是好好给我来三份。哎，对对对对<笑>，这是很健康的感觉，不是？啊、<笑>我們取
2: 适量好，然后我们把它摆到这个气炸锅去炸。好，那它的这个时间哈，我们先把它摆下。哎、欸，我这个是不是溫度，温、嗯、度两百度哈？那时间呢？我们设定在。这个刻度在十左右，这样。两百度，两、嗯、百度。十
1: 的意思是十分钟
2: 了。对，好。对，这边呢，我们是用一个这个新鲜的柠檬汁，好，再搭配蒜头跟姜，还有香菜，去挑的一个柠檬酸甜柠檬酱汁。我们搭配。嗯、这
0: 味道应该有点像泰式
2: 的。对，有点像泰式的，好，它有一点酸甜风味，就是搭配这个气炸，然后再淋在我们的沙拉那个生菜上面，就可以解腻这样子。
1: 好，来十、yeah, 分钟到了、喔，是，我帮你开。好，哎、欸，
2: 很香哎。对。哦、oh,。好，烤到这样金黄色，金黄色，金黄色这样就可以了。哎、喔，
0: 丢丢、欸喔、面冰冰哦。哎
2: 、喔欸，可以两面翻面。哦，两面可以翻面一下。两分钟翻一下面、欸，来，你如果要再酥脆一点，可以再酥脆一点。嘿，真、嗯、就可
1: 以再久一点。可以再久一点， oh, 對,对对对。哎、欸，那我们可以。以你这个是相当健康的吗？对，其实用燕麦片是一个大重
6: 点。嗯、为什么？燕麦片第一个增加膳食纤维，排、嗯、油；第二个就是它跟一般房间的咸酥鸡不一样是，是、嗯、因为一般房间是果粉下去油炸，所以吸油率很高。对，这个没有油啊，嗯、这是非常健康的。这个就是我们在讲的健康版咸酥鸡。
1: 对，而且放在这个生菜上面，这道菜可以卖一百八。对
4: ，
2: 然后淋一点这个酱汁<笑>，哇
1: 。哇哇哦，好健康好又好好吃。我看这应该不止一百八吧這，这应
2: 该要三
0: 百八。<笑>这看起来很高级哦。的、喔，可以可以试试可以试吃一下，来来来，试一下哈。来来來,来
2: ，那你这个直接沾上面。我我我我用酱面好，直接沾沾一点酱汁也可以。好，试吃一下
1: 。我也来试一下。哦，怎么样？怎么样？
2: 哎
0: 、欸，他这样子还
1: 。啊那这样它这样子吃不会干哎，而且很
0: 嫩。椒、嗯、盐，而且我觉得好像到泰国的餐
2: 厅，真的有没有像？嗯、它会解腻，嗯，
1: 它、嗯啊、
2: 撒一点，我们刚才撒一点椒盐粉，啊，你可以试吃一下这个，这这跟咸酥鸡很像
1: 。我觉得优格蛮重要的，是，嗯
2: ，放一点哦，对，优格、哦、是优格、嗯，而
1: 且它可以让肉质稍微比较嫩,嫩，柔、嗯、软一点，对，里面
2: 会有那个汁液这样子，嗯
1: 。
0: 对，而且这个在家做非常的方便，非常方便。好、嗯哦，你只要有一个那个那个气胸肉气炸锅，其实基本上呢就可以做得出来了。不對,對,對,對,对，而且非常的健康，做给
1: 小朋友吃。对对、嗯，谢谢我们温主厨，谢谢谢谢谢谢。謝謝欢迎回到五期健康同学会，庆学哥是。大家以前都觉得说关节炎就是老人的专利，嗯，现在可不然。真的吗？是，很多年轻人已经有这样的问题
0: 。你有这个问题吗
1: ？我觉得有可能，因为我的呃脚比较细、嗯，然后曾经就有一个医生跟我说，你的膝盖一定会出现呃类似关节的问题这样。然后呢，我这几年因为就是带小孩嘛，然后又有,有健身什么的，有时候蹲下站起来就蓋就，就膝盖就咳
0: 啊，你已经可以听到声音了。对，而
1: 且我听他这个声音已经蛮多年<笑>。好可怕！好可怕！然后说今天聊这个主题，我想说怎么办？刚好可以来请教家。你、欸、像、欸、你，你蹲得下
0: 去吗？
1: 我蹲得下去啊，<笑>你蹲得下去，正常啊。哦、oh, ，OK 啊。对啊，可是哎，没有听到声音，你就会觉得很紧
0: 绷。所以那个退化性关节
5: 炎是会。呃，在年轻的时候也会发生吗？会，它会，因为尤其是在运动员身上。当你知道很多运动员，只要单一个关节受损之后，对它的结构变化之后，它要恢复就很难。所以我们知道运动伤害对运动员是一个非常大的一个问题。真的。那我们就要知道说，你过度的使用在年轻人。那当然，年轻人还有另外一个问题就是外伤、外力。跌倒、骑摩托车或者这个相关的问题，也是蛮多意外发生在小朋友或者是呃年小年轻人会比较多一点，它也会导致关节的受损、嗯。所以，所以,所以那个三百五十万人不是只有老年人，不是是年轻人有可能出这比例之
1: 高，我们摄影棚就有一
4: 位。艳丽姐，你怎么说？艳丽，你
0: 艳丽，你也有。
1: <笑>
4: 你之前也困扰过、欸，对不对？哦、困扰很多年。其实呢、哦，我早期自己也不知道，原来我是退化性关节炎。嗯，那最主要是我大概在五六年前。就开始发现呢，我的膝盖嗯变得好干好干，然后因为其实我就从年轻就一直很喜欢运动，嗯，包括跑步啊，后来是跳舞，还有爬山等等。所以当我膝盖很干的时候，我跟我的所有的同学们，还有一起运动的姐姐妹妹们，跟他们说膝盖好干，他们都无法体会，他们觉得我 K 小。好，总之呢，就是刚开始干，后来呢。就开始痛了。当痛的时候呢，就知道要去照片子，要去看医生了<笑>、嗯。结果呢，就医生呢照完片子之后，医生说啊，你就退化性关节炎啊，我两侧两侧都会痛哦。好，呃，诊断出来一边是退化性关节炎第二期，然后另外一边是退化性关节炎第三期啊。对，其实算蛮严重的。对，然后那医生那时候就给我几个建议，他就说啊，就是每个礼拜要回来去。什么红外线啊，去做复健，然后呢，他是说如果真的是呃情况在持续恶化的话，最坏情况就是要换换关节哈、哦。那当然我自己就觉得说，总是会有其他的方法可以解决。所以刚好呢，后来就是在露影的时候、嗯，我有遇到淑芳阿姨、嗯。那因为我常常遇到,遇到她，遇到她至少是两三次以上，我就跟她聊天。然后淑芳阿姨就说：“啊，那个退化性关节，其实呃长辈都会有啦。”她就给我一个建议，她就说：“哎、欸，有一个这个日本的百年品牌是日本的葡萄糖胺，它是复方的。嗯”她说呢，淑、呃、芳阿姨说她吃这个，她自己觉得蛮有感觉的。那我就很好奇啊，所以呢，我就自己就。也上网去查，我就发现，哎、欸，其实这个百年品牌在日本真的非常非常的火红。那当然它的成分呢，因为它是复方，所以呢，它吃了之后呢，很多人的感觉是，其实走路可以更稳，更有力量，不会卡卡的、嗯。那当然我就也很好奇嘛，因为其实医生就说，哎、欸，也可以多方尝试，可以多管齐下。所以一方面我有吃，然后另外一方面呢，我也同时去泡汤，就是让我的。呃，这个呃关节是维持在最好的状态。那我吃了之后，我觉得比较明显的感觉就是呢，确实我的走路会比较有力量，然后也比较稳，比较不容易有一些这个偏的那样子的一个感觉。所以呢，后来当我自己觉得比较有感觉之后呢，我也介绍呃我先生，还有我爸爸妈妈，尤其是我爸。我爸其实我觉得他蛮辛苦的，我爸今年已经九十几岁了、哦，然后他是。膝盖痛到，就是其实我很鼓励我爸去换膝盖，但后来医生就就跟我们的建议是啊，爸爸年纪其实已经蛮大的，他觉得还是先不要换好了。所以，我爸大概一天到现在，他每一天大概都吃。三四颗止痛药，但是医生也是会说，就是如果有一些呃营养补充品，可以做一些事时的补充，有一些舒缓的话，医生其实也蛮介意的。所以包括像我爸、我妈也是蛮严重的退化性的关节炎。那我先生还好，可是因为我先生他也是长期在慢慢跑，是我们有和慢跑队的哈，所以呢，我也跟我先生说，哎、欸，我们要提早做一些预防。所以，我们全家吃的感觉是都还蛮觉得还蛮不错的。哎、嗯欸，你
0: 知道那日本人真的很厉害。有一次我去日本自由行的时候啊、嗯，去那个富士山，然后要去富士山人真的很多。我们是坐公车上去的，然后坐上公车以后哈、哦，你就看到整车上面全部都是日本的老爷爷、老婆婆。嗯，然后呢，有一些人，我们刚好有坐到位置，然后我们看他要上车的时候啊，我们要让座给他。他也不给你这样做，你知道吗？<笑>日本人觉得说让座不行这样子，<笑>觉得好像瞧不起他，<笑>他们就真的这样子。<笑>我看大概做八九十岁，就这样子，你知道吗？站全程、啊、就站全程这样直接站上去。你看他们，我觉得哦，他们很厉害，有够厉害的。<笑>啊，那个我朋友的他爸爸哦，他们要去爬山的时候呢，他光是有一点点坡度的时候。勾起来就像是艳丽爸爸这样的，可能搞不好走都很难走得上去。嗯，对，搞不好那
1: 些老奶奶看还想说你比较需要我让座
0: 。<笑>对，我会觉得搞不好
1: 。对，所以我说那
0: 那些号他们不止长寿，而且呢他们的膝盖，他们其实保养其实都保养得非常的好。
1: 可是我们以前观念会觉得说长辈说啊你开博后补钙啦，你就是缺钙，但是不光只是这样吧。
5: 对，补钙是针对硬骨的部分，我们把它做一个改善，不让它变软，要不然它保持硬度，可以不让撞脊的时候容易断裂的一个情况。但是受损呢，钙不会去补所有的部分。嗯。嫩带的部分、软骨的部分、骨头的部分，都是关节很重要的一个成分。但是钙只有补到骨头的硬骨的部分，针对软骨跟我们的嫩带，其实它是没有的。那你也知道，一个关节它必须要是稳定的，它才不会受伤害。通常我们在讲刚刚讲的定义的前面，退化性关节是结构上面的一个受损、嗯，所以不让结构继续受损，必须要稳固它，不让它乱动。
1: 對好，那我问一下那个医理了
5: 。的、啊、食
1: 补来说、啊，对啊，
5: 人家讲说以形补
0: 形，对不、啊、对,對,對啊？啊，我那个，对啊，我软骨如果，<笑>对啊，软、啊啊、骨退化掉，然、啊、是不是吃猪脚，对不对？對對對把补回来啊？钙骨汤，
6: 对，很多那个老人家会说啊，甲迪卡有胶原蛋白可以补这样、嗯。那事实上，猪脚啦、猪皮这个都是带有高油脂的、嗯，油脂反而让你体重增加。那刚刚提到就是体重增加也会造成退化性关节炎更严重。所以其实这个是不对的，嗯，那我们现在在讲关节软骨，还有这个我们在关节保养，其实有三个重点啊，从关节软骨还有肌肉去着手。那刚,刚其实燕妮姐提到一个，就是日本的葡萄糖胺。只要讲到关节，大家一定现在会联想到的是葡萄糖胺。那为什么日本的品牌会比较，就是我们会提提供所谓日本葡萄糖因为日本人真的很养生嘛。对。而且他们常常在盘腿坐、跪着，有没有？哦，对，用膝盖的这个方式跟我们不一样，好厉害，而且是非常厉害的哈，所以。葡萄糖胺本身啊，我们会随着年纪越来越大，其实它的吸收率会变差，所以其实必须从外面来做补充。好，所以葡萄糖胺是非常重要。但是现在有一个新观念，就是说它是全方位的保养，包括我们刚刚提到的日本葡萄糖胺里面，它有几个成分是必须的。哈，就是说现在在保养我们的软骨还有我们的这个膝盖的时候，第一个就是我们的这个二型胶原蛋白。那胶原蛋白有很多嘛，但是二型它会保养在哪里？它会放在所谓的软骨的部分，所以你吃的时候不是说要吃猪脚啊，或是鸡皮这些，而是要吃保健食品里面的二型胶原蛋白。那二型胶原蛋白呢，它本身呢，它其实存在在我们的关节软骨里面，它可以吃了之后可以让我们的关节它在做一些活动，比如说有時候你可能刚去爬山嘛，要伸展啊、弯曲啊，甚至于你到外面上公共厕所的时候，我常常听到很多病人说，他上公共厕所他不敢上。那一种就是蹲下来的，的啊、因为它下去之后如果没有扶手，它就爬不,爬不起来。对，所以其实二型胶原蛋白它就帮助你在所谓刚,刚提到卡卡这一关有没有？就当你不会卡、不会酸痛。那它伴随着一个就是它要加入它的好朋友就是软骨素，嗯、因软骨就是在我们的软骨要所谓的要保湿嘛，然后要有弹性。好，所以这两个是必须的。那有时候你看哦，我们在走路的时候，大家想一想，如果一个视线到的嘛斑马线。视线到，如果剩下十五秒，如果你关节不好的，你容易卡卡的，你会想要走吗？他会放弃，对，会觉得说啊，我我可能会走到一半，然后要停在那边这样子，那就很尴尬、嗯。所以事实上我们在讲到说，哎、欸，你在行走的稳健，还有走的稳，走的久，还有走的这个，就是你要走的稍微速度快一点。其实都需要我们刚刚提到二型胶原蛋白跟软骨素，另外还有一个非常珍贵的，就是元素叫做蛋白聚糖。嗯，那蛋白聚糖大家比较少听到，事实上它非常珍贵，而且它价钱比较贵哈。那它是存在于在鲑鱼的软那个鼻软骨。哦、oh ，对，但是你们会常常吃到鲑鱼鼻软骨吗？不会，应该很少嘛。而且就算你吃了，其实量也不够，嗯、啊，所以必须要从我们在讲说要萃取出来哈。嗯、所以鲑鱼的鼻软骨里面呢，它有所谓的蛋白聚糖，它有保水，然后另外它有所谓的，就是增加弹性这个功能。好、嗯，所以刚提到这三大元素，就是我们在保护我们的软
1: 骨的这个部分需要的。嗯，那如果像我刚刚起立蹲下，然后我就跟清友哥说，我会平常会有卡的声音。那个是不是空气声吗？<笑>其实我已经就是关节有问题了，因为其实丽婷她有一
6: 个，就是她因为她常常在运动嘛。那刚刚我们看那个模型，就是我们整个关节其实它有很多的结构去组成的，包括软骨，还有后外面要 hold 住的是什么？肌肉，嗯，肌肉，对，现在大家一直在讲嘛，我们关节保养，软骨跟肌肉是要一起保养的。对，所以在我们的这个日本葡萄糖胺里面，它还有两个非常重要的成分，一个叫做咪唑生态化合物、嗯。那这个名字很长，那你就把它想象成，它其实是从。回游鱼类里面去萃取回游鱼，像比如说像尾鱼啦、鲣鱼，那回游鱼是什么？就是它们一直在游泳，它们一辈子都是一直在游泳，对，所以它非常的肌肉非常的有力量，它才可以一直这样子游泳，对，所以它从里面萃取出来，然后它是属于，你可以把它想象成它是属于比较是小分子的蛋白质，因为它是生态类的，所以对一些银发族啊，它可能吸收比较不好的，它可以从咪唑生态化物来补充这个氨基酸，然后也可以照顾到我们的肌肉的健康。另外，肌肉健康里面有个营养素也非常重要，就是维生素 D。嗯，对，那维生素 D 在肌肉的生理合成上面，它是缺一不可的。嗯、那除非你有遭到太阳，那有时候可能你懒得出门，或是下雨天，其实很少有太阳嘛、嗯。所以维生素 D 的补充是必须的。所以，我们刚刚在提到说，我们的软骨、肌肉还有退化性关节炎的这个保养里面，你就把它想象成你的。整个关节要巩固，要走的久，然后要有力气。其实就像盖房子，你不可能只有水泥嘛，你还要钢筋啊，还要瓷砖啊，才能够让你整个是完整的。嗯、所以我们现在在保养的这个关心观念里面，就是由内而外做保养，然后是要面面俱到。从关节、从软骨、从肌肉都要一并的做保养，所以它保养
0: 到了不是只是那个受损的部位，还有旁边的那个肌肉。对對,對,对，所以力挺那个很有可能是肌肉的问题。现在
6: 年轻人其实很多，比如说像有的在跑马拉松的，做这个重训的，其实我觉得都要开始做这个关节的保养、嗯。那那我刚刚就是刚刚庆雪哥提到说，现在的那个房子不是有的爬楼梯爬到四楼就，有时候爬久了就会不舒服。我讲一个亲身的例子，就是我妈妈。就是大概四年前，我妈妈、啊、就是要我们家就是要装潢嘛，嗯、那我们就我们原本的家是有电梯的，然后我们就搬到那个公寓。因为叫老人家节省，他们说啊，反正装潢大概三个月嘛，就先搬到那个公寓室了，先暂住。就那个公寓呢，他就叫他就四楼，然后我爸妈就去租了那个房子、嗯。结果我妈大概爬了不到一个月啊，我妈就说她不要煮饭了。因为他每次去买菜他他都觉得、哦、他,他膝盖
1: 非常不舒服，哦、因为
0: 要扛很多东西，他要拿
6: 上楼对对对，因为以前我们的房子是有电梯的嘛，然后后来他就说他膝盖不舒服，就因为这个原因，我就发现说，哎，那时候他可能有一点那个开始要退化性关节炎，所以我就帮他选购了，就是跟那个就是艳丽姐一样的那一罐日本葡萄糖胺，就我妈吃了大概一个月一个多月，她就觉得有感。然后呢，他就开始连续吃。吃到现在，已经快三年多，快四年了啦对，差不多快四年了。然后前阵子刚好清明节我回去啊，我妈就是你知道妈妈，因为我住北部嘛，我妈在南部嘛，我回去然后我妈因为清明节我们自己会包那个润饼，然后就要准备很多的菜啊。我妈每天哦都去菜市场提很多东西，然后很开心这样，就是走路也很稳，然后也很喜欢运动，然后也就是常常出门这样子，就是你会发现真的是。尤其是那种银发族，他只要常常出门，心情愉快，然后可以买菜，嗯、然后可以走，对,对他就会非常的健康。我才发现刘妈
1: 妈专买公寓五真的<笑><笑>个强壮大都市
4: 。其实我补充一下，我觉得伊理刚刚有讲到我的心坎里头，嗯、就是呃那时候医生判定我退化性关节一只呃一边二期，一边三期的时候。嗯我那时候就一方面很难过，然后另外一方面我就在想说，那我是不是因此要减少我的运动量？因为你很怕越使用它，嗯、它其实会越過对会过度。结果后来呢，呃，就是比较少运动之后，你就发现第一个心情变差，然后第二个体力更差，没错。然后第三个就你整个生活品质就是荡到谷底、嗯。所以呢，刚刚有特别提到，后来就是我有吃了呃百年品牌的葡萄糖胺之后，再加上其他的像是有泡汤啊，然后。所有对。关节好的事情我都努力去做，那我就发现呢，我现在其实第一个就开始回来运动了哦、嗯，好，当然就是不能去运动中心啦，好，那就是还是会跟姐妹们约在公园里头跳舞，那同时呢，其他的爬山、户外运动我都有去做，嗯、我就觉得哎、欸，其实真的很棒。然后另外就是说，我觉得其实市面上的一些葡萄糖胺的产品也很多，网络上很多是诈骗的，所以呢，我们千万不要买来路不明的产品，这样子呢才能够保养到自己的健康。日本啊、呃，百年品牌比较不一样的是，它颗粒真的比较小，嗯、那比较好吞服。像不仅是我，我自己很怕那种很大颗的东西，我妈妈也很
6: 怕。嗯、对我每次买保健食品给她，她都只有一句话说：“麦熊短了。”她就是说：“弟弟是短了，吞
1: <笑>呐
0: 、啊。”她连吞咽都是一个问题。嗯
4: 、對,对，因为我之前。其实吃过比较大颗的，真的是会卡到中间，你会觉得很痛苦。那更更不要说像爸爸妈妈这种年纪比较大的长辈，我觉得就是比较好吞服的，然后让他们吃了比较有感的是最重要。那尤其有些长辈，嗯、他们比较舍不得自己买，那我觉得我们收入不错哈、哦，<笑>也是孝顺的女儿哈，就要帮爸爸妈妈就是做一些选购小广小朋友不要那个儿子。